0: Nikolász sokáig feküdt ébren, és a holdat bámulta. Már épp elszundikált volna, amikor zajt hallott. A halk suttogást szinte teljesen elnyomta a szél. Felkönnyökölt és meglátta az apját, aki felé lögdöste a szánkót. A kobolt fiú nem nyomhatott túl sokat, mert a szánkó könnyedén siklott a ketreccel, amelyben ott durmik a Némán, tágra nyílt szemmel, és a rácsba kapaszkodott. – Mit csinálsz, apu? – suttogta Nicholas. Joel a szájára szorította az ujját, aztán vállára vetette a szánkó kötelét, odament villámhoz, és áttette az állatnyakára a kötelet. Nikolász el sem hitte, amit lát. Tudom, hogy meg akartad próbálni kiszabadítani a kobolt fiút, mondta Joel, és egyáltalán nem tartom jó ötletnek. De karácsony van, és születésnapod is van, és hát a, a fiam vagy. A, azt akarom, hogy élj. Úgy, hogy segíts. Nikolász villám felé hajolt. Most maradj nyugton egy kicsit. Súgta neki olyan halkan, hogy az állat megsem meg sem hallotta. Minden esetre a szarvas nyugodtan tűrte, hogy rátegyék a hámot. A tűz közben kihúnyt, a férfiak még mindig mélyen aludták részeg álmukat. Nikolász nagyon ideges volt, mégis egyfajta boldogságot és felszabadultságot érzett, hiszen az apjában igenis megvolt még a jóság. Az egyik férfi, talán tojvó, bár ilyen sötétben és ilyen messziről nehéz volt megmondani, megfordult és morgott valamit álmában. Nikolász és Joel lélegzett visszafolytva vártak. A szarvas felhámozva áldogált. Rendben, meg is vagyunk, suttogta Joel kis idő múlva. Elül a szél, mintha az erdő is hallani akarta volna, mit terveznek. Most pedig pattanj fel a szarvasodra, és repülj. Apu, gyere velünk te is. Nem lehet, csak lelassítanálak. Hm. Villám nagyon erős és gyors, te meg felülhetsz a szánkóra, és legalább vigyázott durmikára. Itt nem az meg fognak ölni. Tojvó, igen, most már látni lehetett, hogy ő az mocorogni kezdett, hosszú, vékony teste kirajzolódott a sötétben. Nikolász még soha nem látta így fölni az édesapját, még akkor sem, amikor a medvével találkoztak. A félelemtől pedig, amit a férfi szemében látott, neki is szaporábban kezdett verni a szíve. Jó van, mondta Joel, akkor hát felülök a szánkóra, de azonnal indulnunk kell. Nikolász felült villám hátára, aztán előrehajolt, és suttogni kezdett a szarvas fülébe. Gyerünk, kis szarvaskám, suhanj, amilyen gyorsan csak tudsz, tűnjünk el innen. Tojvó most már ébren volt. A többiek csizmáját rázogatta, hogy felébresze őket. Szoknek! Villám megindult egy tisztás felé, amit a fák között látott, és ahogy lépésből ügetésbe váltott, érezni lehetett, hogy kínlódik a terhével. Gyerünk, okos kis szarvasom, menni fog, gyerünk, kis karácsony van, használd a varázserődet! Nicolász ekkor furcsa, fütyülő zajt hallott. Majd legnagyobb rémületére meglátta, hogy a levegőben egy nyílvessző repül. Gyorsan lebukott, a nyílvessző a füle mellett süvített el. Villám kínlódva próbált vágtázni hatalmas teherrel, Nikolásszal, Joellel, a ketrecben ülő durmikával, meg a szánkóval. Újabb nyílvessző hasította mellettük a levegőt. Villám most kicsit felgyorsult, de nem eléggé. A fák túl sűrűn álltak, ő pedig kétségbe próbált próbálta kikerülni őket. Nikolás veszélyesen egyensúlyozva hátrafordult, és azt látta, hogy a szánkó erőteljesen balra dől, jóval pedig csak nem lecsúszik róla. Nikolás alig bírt gondolkodni. A szem előtt csak kavarogtak a fák, szédült, és a félelemtől rázta a hideg. Most már nem csak nyilvesszőkre bültek utánuk, hanem kövek is. Aztán a legrosszabb történt, ami csak történhetett. Nikolás sikoltást hallott, majd fájdalmas hörgést. Hátrafordult és meglátta az apját, aki a szánkó szélén egyensúlyozott, és a vállából vékony, tolban végződő nyílvesző állt ki. A foltokból varrott ingére vér csöpögött. Apu! kiáltotta Nikolás miközben egy újabb nyílvesző sűvített a füle mellett. Aztán érezte, hogy villám megemelkedik a teherrel, végre felszálltak. De alig, hogy elhagyták a földet, villámot eltalálta egy kő a szügyén. Talán az ijegységtől, talán a fájdalomtól, de egy pillanatra elgyengült. Megpróbálta ugyan visszanyerni az egyensúlyát és magasabbra emelkedni, ahogy a férfiak feje fölé értek, de Nikolás pontosan látta, hogy nagy bajban vannak, ugyanis nem a fák fölé repültek, hanem azok közé. Az arcát hófötte ágak súrolták a szájába, fenyőtű ment, a nyílveszők pedig fekete vonalakként húztak keresztül a sötéten. – Gyerünk, villám! – kiáltotta Nikolász, és sürgette volna az állatot, hogy szegüljön ellen a gravitációnak. A szegény szarvas azonban csak kínlódott, visszaesett a földre, és ott tügetett tovább, aztán próbált újra a levegőbe emelkedni. – Túl nehéz! – nyögte el fájdalmasan, és tenyerét a vállára szorította. Nikolás tudta, hogy az apjának igaza van, de akkor meglátta, hogy a fák előttük ritkulni kezdenek. Ez az! a Gyerünk, Villám! Érezte, hogy a szarvas újra a levegőt tapossák, aztán enyhén megemelkedtek, de még mindig nem tudtak felszállni. Villám az erőködéstől egész testét megfeszítette, de a szánkó visszahúzta. Nikolás megpróbálta bevetni saját erejét, de a félelem hatására a gondolatai csak úgy cikáztak, így egyetlen kívánságra sem tudott elég ideig koncentrálni, azok pedig úgy szorodtak szét, mint hamu a szélben. Nikolás hirtelen megértett mindent. Nem csak a fák fogytak el előlük, hanem a föld is kifogyott alóluk. A semmibe vezet, akár csak a látóhatár vonala, mindössze néhány méterre voltak a folyótól, amelybe bármelyik pillanatban belezuhanhattak. Nem fogtok tudni átkelni, csak átrepülni lehet, kiabált el. de túl nagy a súly. Nikolász azonban nem adta fel. Minden ideg szálával, minden egyes sejtjével remélte és akarta, hogy megtörténjen a csoda, amit Villám és ő hoz létre. Gyerünk Villám, gyerünk is szarvasom, meg tudod csinálni, repülj, repülj! A újra a levegőbe emelkedett, de csak alig érezhetően. Aztán megint ágaknak csapódtak, Joel most a ketrecbe kapaszkodott, Nikolász hallotta, hogy durmik a szűköl félelmében. – Jaj ne! – a kis kobold. – Jaj ne! ne, ne. titeket! – kiabált Joel. – Leugrom! Nikolász szívébe, mintha tört, dövtek volna. – De apu! Leugor le! – megfordult. Joel arcán most újfajta fájdalom tükröződött. A búcsúzás fájdalma. Ne! Szeretlek, Nikolasz, kiáltotta. Azt akarom, hogy arra emlékezz, jó ember vagyok. Ne, apu, ne, minden rendben. Már a folyószélénél jártak. Nikolasz egyből megérezte, mi történt, hátra sem kellett fordulnia. Hirtelen könnyebb lett a szánkó, villám pedig abban a pillanatban felemelkedett, ahogy Joel elengedte a ketrecet, és a földre zuhant. Nikolász a könnyein keresztül figyelte, hogyan az apja összegömbölyödik a hóban, és egyre kisebb és kisebb lesz, végül pedig teljesen eltűnik a sötétben. Pont, mint ahogyan az édesanyja eltűnt a kút mélyének sötétjében, Nikolász írtózatos félelem fogta el, végleg magára maradt. Most, hogy megszabadult legsúlyosabb terhétől villám, elszántan a menekíteni utasát és rakományát. Erőre kapaszált, magasan a vízmosás fölé, fel a magas égbe.